0: Guten Morgen, Live Church die hai ähm, Der Worship ist fantastisch Ich hätte mich eine Stunde lang einfach mich verlieren bis ich wieder Hesekiel, wo in der Strom hine geht, einfach mitgerissen wird, weil er den Boden unter den Füßen verloren hat und dann dort ein Land gespült wird, wo Gott diesen Land spülen will. Das ist wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten, was wir Christen machen können. Es ähm, ist eine spannende die Zeit, wo wir drin leben, Gottesdienst ist ein Dienst an Gott. Ich glaube, heute Morgen, wissen wir alle, wir kommen, um Gott zu geben, gleichzeitig zu bekommen. Und die Zeugnis die ich erzähle, soll auch ein Gottesdienst sein. Soll nicht ein Abriss sein, jetzt nach der Worship-Zeit, ist jetzt nach Predigt. Nein, soll auch ein Worship sein, wo weitergeht. Es ist wirklich zur Ehr und zum Lob von Gott. Und jetzt muss ich switchen in Schriftdeutsch. Entschuldigung, ich habe ich vergessen, liebe ukrainische Freunde, die auch hier seid. Ähm es ist eine Zeit, wo uns Gott ja herausfordert. Es ist eine Zeit, wo... Ich finde, aber auch eine Zeit der e extremsten Möglichkeiten da ist. Ich habe ich noch nie in meinem Christenleben seit 35 Jahren gesehen und erlebt, dass die Türen dermaßen weit offen sind für das Reich Gottes. Ich habe noch nie gesehen und gehört, wie der Geist Gottes gewirkt hat, wie er es heute tut. Und ich bin jetzt in einem mehrtägigen äh, chinesischen Untergrundkirchenleitertreffen gewesen. Und man hört ja, wie die Kirche in China aktuell, wie seit 20 und 40 Jahren wieder verfolgt wird, wie selten zuvor. Kirchen werden niedergerissen in der Größe von, der Kat von Kathedralen. Kirchen werden dem Erdboden gleichgemacht. Es werden Bibeln verbrennt, es werden Christen ins Gefängnis gesteckt. Und gleichzeitig ist das, wie wenn man Öl ins Feuer schmeißen würde. Je mehr der Druck kommt, desto mehr breitet sich die die Kirche, der Leib Christi in China aus. Man rechnet, dass wir aktuell 300 Millionen Christen in China haben. Das ist auf 1,5 Milliarden Chinesen vom Geheimdienst, wissen wir, also wir hatten Einblick in Geheimdienstdokumente, die sagen, wenn es so weitergeht mit dem explosionsartigen Wachstum der Christen in China, haben wir in fünf Jahren haben wir 500 Millionen, das ist ein Drittel, der chinesischen Bevölkerung, sind Christen. Und dann denkt man, ja, wie hat man dann Einblick in Geheimdokumente? Naja, es ist nur eine Frage der Technik und der Begabung des Hack, nein, des Technikers meine ich, damit man weiß Und wenn schon der Geheimdienst sich Sorgen macht, dann sollten wir umso mehr Öl in dieses Feuer hineinschmeißen Es ist eigentlich extrem, wenn man denkt, dass unter Verfolgung, unter Druck, die chinesische Christenheit sich immer noch überlegt, wie können wir den Westen, wie können wir der Welt noch mehr dienen? Sie schicken die Denominationen, senden Christen in die Welt hinaus, in das 1040er Fenster, da wo die meisten Muslime, Kommunisten und Atheisten wohnen, da der alten Seidenstraße entlang, back to Jerusalem, von China runter nach Jerusalem, in jedes Land werden chinesische Soldaten für Jesus ausgesandt, um dort, Gemeinden zu bauen, um dort zu evangelisieren und die Leute, die lassen sich aussenden. Und so ein, ein Heldenpaar für mich ist so ein ganz einfacher Bauer und seine Frau. Der hat gesagt, ich, ich möchte Gott alles geben, was ich habe, aber was habe ich schon? Ich bin... Weder gebildet noch bin ich super intelligent. Das Einzige, was ich kann, ich kann Bauer sein. Und dann lässt er sich in den Irak aussenden und fängt an, als Bauer zu arbeiten. Nimmt syrische Flüchtlinge auf, die für ihn arbeiten. Die evangelisiert er, die bringt er zu Jesus. Und, und, so, und so denke ich, meine Güte, das ist ja wirklich ein Getriebensein vom Heiligen Geist. Und es gibt keine Zeit darin zu verlieren. Und darum heute. Heute Morgen habe ich einen Bibelvers gelesen, den finde ich fantastisch. Der gilt für dich, für mich, für uns alle. Aus dem Römer, Kapitel 8, Vers 14. «Denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Gottes.» Du bist heute Morgen hier hineingetrieben worden, vielleicht auch ein bisschen gestüpft oder gezogen worden, hoffentlich nicht geprügelt worden, aber Gott wird dich nehmen und dich weitertreiben in diesen Kanton, in diese Nachbarschaft, in dein Umfeld hinein, um Reich Gottes weiterzugeben. Es heißt dann noch weiter, und das ist zur allgemeinen Ermutigung, wenn wir nicht wissen, dass wir wirklich tun sollten, was Gott uns aufträgt. Er sagt dann, Leute, vergesst nicht, ihr habt keinen Geist der Knechtschaft, der Furcht und der Angst empfangen. Nein, vergesst das ganze Zeugs. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Papa Vater Daddy Vater Halleluja Daddy Hier bin ich wenn ich mit dir unterwegs bin wer soll gegen mich sein Nein nichts kann sich mir in den Weg stellen keine Realität kein Berg dieser Welt kann der Wahrheit die in Christus ist gegenüberstehen ist nicht möglich eben wir Kinder Gott eben haben gesagt dass wir Kinder Gottes sind sind wir aber Kinder dann sind wir auch Erben Erben Gottes ja mit Erben Jesus Christi alles, was Vater Jesus gegeben hat, hat Jesus uns gegeben. Das ist nicht irgendwann, das ist jetzt. Und dann heißt es. Erben Gottes, Miterben Christi, insofern wir bereit sind, mit ihm zu leiden, so werden wir auch seine Herrlichkeit weitergeben. Also mit anderen Worten, die verfolgte Kirche ist eine Kirche, von der wir lernen können. Der blutende Leib von Jesus ist der Teil des Leibes, von dem wir so viel lernen können. Sie sind Miterben Christi und im ganzen Druck drin wissen sie nicht immer, alles geht gut, aber trotzdem, wir machen weiter mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat, weil dann wird die Herrlichkeit Herr Gottes hineinbrechen, egal in welche Finsternis, egal in welche Dunkelheit. Und dann kommt der Vers 18, da heißt es, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Stürme dieser Zeit sind nichts im Vergleich. Wenn wir weitermachen, wenn wir im Glauben vorangehen, dann wird die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Dann wird die Schöpfung sichtbar sehen, die sehnsüchtigst ruft, dass die Söhne und Töchter offenbar werden. Die werden dann die Herrlichkeit Gottes an den Söhnen und Töchtern offenbar sehen, wenn wir in den Leiden standhaft bleiben, wenn wir das Wort Gottes essen, wenn wir umsetzen im Glauben, was der Geist Gottes uns ausmacht. Trägt. Und ganz praktisch, wie das ausschaut. Ich möchte euch zwei, drei Einblicke in verschiedene Arbeiten geben, wo wir dran sind. Wie können Söhne und Töchter Gottes im ganzen Leid offenbar werden, wo die Schöpfung sich danach sehnt. Dann denke ich, die Schöpfung sehnt sich danach. Sogar die Schöpfung, der Vater, der Schöpfer sowieso. Aber die Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne und Töchter in ihrer Herrlichkeit, in ihrer Kraft, in ihrem Miterbe, das sie von Gott bekommen haben, offenbar werden. Ganz einfach, da wo die Not ist, da steigen wir im Glauben und im Gehorsam und, in Hoff und sehr häufig in der Unwissenheit ein, aber erfahren, wie Gott sein Reich mitten in der größten Not Baut. So haben wir zum Beispiel in Afrika, in, äh, som in Kenia, haben wir somalische Flüchtlinge, die nach der fünften äh, Zeit ohne Regen in einer zweijährigen Dürreperiode, wie sich Millionen von Leuten auf den Weg machen dorthin, wo es vielleicht noch etwas zu essen gibt. So sind wir an der Grenze von Somalia zu Kenia. Somalia, das Land mit der auf dem Weltverfolgungsindex Nummer 3, wo Christen verfolgt werden. Also man kann nicht einfach nach Somalia hineingehen und dort evangelisieren. Also das kannst du schon, du überlebst vielleicht 24 Stunden, mehr nicht dann sehen wir, wie dort die Leute über die Grenze kommen, nicht mal in die UNHCR-Camps hineinkommen, Die 40.000 Leute gestrandet sind, dann vor den Camps, nichts habend, äh, kein Essen, kein Trinken, keine Medikamente, nur Gräber und Gräber und Gräber. Es kommen Menschen zu Zehntausenden dorthin. Und dort sind wir mittendrin jetzt und bringen das Licht von Jesus, die Hoffnung von Jesus und die Hilfe von Jesus dort hinein. Bitte zeigt doch ganz kurz diesen Clip. Stürre
1: am Horn von Afrika. Unzählige Bewohner von Somalia sind auf der Flucht, vom Hungertod bedroht. AVC versorgt in Kenia in Grenznähe zu Somalia Flüchtlinge mit Essen. Hier in Dabab haben wir drei große Camps für Flüchtlinge aus Somalia. Jedes für rund 100.000 Menschen. Von der Grenze bis hierher legen die Leute 90 Kilometer zu Fuß zurück. Sie dürfen das Camp aber nicht betreten, weil es vom UNHCR kontrolliert wird. Zurzeit warten außerhalb der Camps 40.000 Flüchtlinge sechs Monate und länger auf ihre Registrierung. Es gibt kein Essen für sie, kein Wasser, keine sanitären Anlagen. Ich verließ mein Dorf wegen der katastrophalen Verhältnisse und wegen des Hungers. Ich besaß Ziegen, Kühe und Esel.
0: Wir dachten, hier werden wir gerettet,
1: aber das ist nicht so. Wir haben kein Dach über dem Kopf, keine Matratzen, keine Kleider und auch kein Essen. Wegen der Dürre kamen wir als Gruppe von acht Familien hierher. Wir brauchten zehn Tage. Alle unsere Tiere sind verändert. Und einige unserer Kinder sind unterwegs gestorben. Die Schicksale der Flüchtlinge erschüttern das Herz. Sie haben kein Essen, keine Gesundheitsversorgung und kein Geld, leben in erbärmlichen Hütten. AWOC kümmert sich um diese Leute. Wir besuchen Flüchtlinge, machen ihnen Mut. In der improvisierten Feldküche wird zurzeit für hunderte Menschen gekocht. Wir leisten humanitäre Hilfe in Form von einer Mahlzeit pro Tag. Wir versorgen die Schwächsten, vor allem auch Kinder. <Sie> und die Menschen, die Menschen Ist mit dem Risiko verknüpft, von fanatischen als Schabab-Milizen entführt oder umgebracht zu werden.
0: offenbar werden, der Söhne und Töchter Gottes mitten da im Leid sieht so aus, dass unsere Evangelisten eigentlich dort unterwegs sind, täglich wie gesagt 2000 Menschen Essen geben, vor allem Kindern, aber dann auch in diese, in diese Zelte hineingehen, in diese Stoffhütten hineingehen und flüsternd den Leuten das Evangelium weitergeben, weil wenn man zu laut von Jesus spricht, das hört einer von draußen, dann sammelt sich der Mob und bringt dich um. Kürzlich war ein 14-jähriger Junge, der zu Jesus gefunden hat, auf dem Weg zum Gottes wurde von Al-Shabaab-Milizen gefangen, wurde ihm ein Reifen übergestürmt, wurde ihn angezündet, man hat ihn bei lebendigem Leibe verbrannt. Das ist die Realität, das ist wirklich ein, im ganzen Leid drin, ist es eine enorme Herausforderung, den Menschen dort Christus weiterzugeben. Aber die Notwendigkeit, die eben da ist, die macht es dann eben möglich. Wir gehen einen Blick weiter, gehen nach Aleppo, äh, an das Erdbebengebiet, da ist es ja so dass das leid mit dem erdbeben einen riesen, riesen, not, riesen not hineingebracht hat ja genau das bild ist dort wir haben ein team die gehen runter die holen die christlichen familien und die nicht christen die muslimischen familien von der straße holen sie für ein, zwei monate bringen sie in ein zelt geben ihnen essen während dieser zeit wenn ihre kaputten häuser oder wohnungen so wieder hergestellt sind wieder drin wohnen kann so kommt immer eins bis zwei familien in eine wohnung hinein und die in diesem ganzen Prozess kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Also einmal mehr mitten im Leid drin, werden die Söhne und die Töchter Gottes offenbar, indem sie den Auftrag von Christus einfach im Glauben weiterführen. Iran, ein weiteres Land, wo äh, extrem im Aufbruch, im Umbruch ist, man wartet darauf, dass die Grenzen fallen und äh, die Menschen endlich frei ihren Glauben ausleben können. Man weiß, dass an der Universität in Iran gibt es Vorlesungen, wo man den Studenten erklärt, wie man sich schützen muss, um nicht Christ zu werden. So viele Menschen werden Christen, kommen zu Jesus, man versucht sie mit allerlei Mittel davon zu schützen und auch dort mitten im Druck drin. Äh, arbeitet der Geist Gottes und baut mittendrin sein Reich. Bitte zeige auch noch kurz den Film aus dem Iran. Not wie Erweckung schreiten voran. Im Iran herrscht das Gesetz des Korans. Wird ein Muslim-Christ, kann er getötet werden.
1: So many, uh, underground Deshalb treffen sich Christen im Verborgenen. Doch wie in der Apostelgeschichte provoziert Verfolgung auch im Iran geistige Aufbrüche. Die Leute sind offen für Jesus. Sie erkennen das wahre Gesicht des Islam und haben die Schnauze voll. Ist Verfolgung gut? Ja, viele Menschen werden gerettet. Diese Menschen brauchen Leiter. Die Iraner brauchen kein bulgarisches oder amerikanisches Asyl. Wir bauen sie zu Leitern auf und schicken sie zurück in den Iran, um Hausgemeinden aufzubauen.
0: Es ist gefährlich.
1: Christen werden an die Geheimpolizei verraten. Gleichzeitig öffnet Gott Türen, um Bibeln ins Land zu bringen. Gott hat mir diese Vision ins Herz gelegt. Ich bin AVC dankbar für die Unterstützung. Wir haben Kontakte in sechs Städten, wo wir Bibeln hinbringen und verteilen. Einer erklärt mir, dass er Bibeln auf Sitzen der U-Bahn hinterlässt. Ein anderer sagt, beim Einkaufen in Shops stecke er Bibeln in Regale. Die ersten, die die Bibeln entdecken, packten sie rasch ein. Die Leute lieben die Bibel. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal eine Bibel in die Hand bekam, war ich im Knast. Ich fragte einen Mitgefangenen, ob er etwas zu lesen hätte. Er sagte, ja, aber das wolle ich bestimmt nicht lesen und kramte eine Bibel hervor. In Farsi, meiner Muttersprache. In Farsi, in my mother language, out. Ich war so glücklich, sah zum ersten Mal eine Bibel. God Gott redete zu mir durch diese Bibel. In Bist du im Dunkeln, helfen dir weder Mohammed, noch deine Familie, noch Freunde. Aber ich las. Am, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du öffnest, komme ich herein und helfe dir. hier, so, so... Gott ist großartig. Er macht keinen Druck. In jedes iranische Haus gehört eine
0: Bibel.
1: Ich erinnere mich, niemand hat mich zum Christen gemacht. Ich habe eine Bibel in die Hand bekommen. Ich begann sie zu lesen und mir wurde klar, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit zeigte mir den Weg zum Leben.
0: vielen Dank. Dann möchte ich auch das, den letzten Slide zeigen, bevor ich dann wirklich zu den Good News komme, um Erklärung zu bringen, wie begegnet man der Not, wie begegnet man den Stürmen im Leben, wo jeder von uns kennt. Das ist die Christenverfolgung, das leidige Thema der Christenverfolgung. Vor zwölf Jahren etwa 100 Millionen verfolgte Christen heute zwölf Jahre später, zwischen je nach Quelle, die man nimmt, zwischen 320, 340, 360 Millionen verfolgte Christen. Also massive Zunahme. Und dann denke ich, also dann denke ich, kürzlich war ich dann bei mir zu Hause und habe gesagt, Jesus, das, die, das Leid, da kommt jede Woche kommt irgendwo ein Leid hinein. Ich bekomme eine E-Mail oder bekomme ein SMS oder ein Telefonat und ich sage dann, Jesus, ich bin ja nicht Jesus. Ich kann ja nicht dem ganzen Leid entgegenstehen. Herr, was soll ich machen? Was soll ich machen, um mich nicht da runterziehen zu lassen, wenn die Stürme des Lebens kommen? Und die Stürme des Lebens, die kennen wir. Wer Teenager hat, weiß, wie es stürmt, zum Teil, oder? Äh, wer, wer in der Ehe ist, weiß auch, es kann stürmen. Wer einen Job verloren hat, es stürmt auch. Und da hat mir einfach Jesus aufgezeigt, seine Haltung, die er hatte. Er hat mir ein Bild im Gebet gezeigt, als er da mit seinen Jungs mitten auf dem See Genesaret mitten im Sturm war und sie schrien, wir gehen unter, kümmert es dich denn überhaupt nicht, dass wir sterben und so. Und was macht er? Er schläft. Ja, wer um Gottes Willen schläft einfach, wer ist so nicht empathisch und schläft, während dem die anderen Angst, Todesangst ausstehen. Und das ist die Haltung, die mir Jesus gezeigt hat. Jesus hatte seine Identität dermaßen tief im Vater, dass er wusste, ich werde nur dann sterben, wenn der Vater will, dass ich sterbe und ich werde so lange leben, wie der Vater will, dass ich lebe. Mein Leben ist in seiner Hand. Und dann habe ich gesagt, aber Jesus, wie soll das praktisch ausschauen? Dann sagt mir Jesus, in all den Stürmen, die auf dich zukommen, in all den Stürmen, wo meine Kinder durchgehen, in all den Stürmen im Ausland, in der Verfolgten Christen, bei den Erdbebengebieten oder wo auch immer, ihr müsst meine Schatztruhe auftun, ihr müsst das Wort des Lebens zur Hand nehmen, ihr müsst den Kompass nehmen, die Hand, die, das, 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 das Handbuch des Lebens. Und ich sage, Jesus, aber wie soll denn das ausschauen? Wie kann ich in all den Stürmen einfach ruhig bleiben, wie du im Schiff, in diesem Boot ruhig geblieben bist? Dann sagt Jesus, Öffne mal Hebräer Kapitel 4, und das möchte ich mit euch teilen, wenn auch ihr durch Stürme hindurchgeht. Das ist so ein praktisches Werkzeug, das Gott uns gibt, und so ein kraftvolles Werkzeug, um die Stürme zu stillen oder mitten im Sturm einfach souverän und in der Autorität Gottes weiterzugeben. Es heißt, in Hebräer Kapitel 4, Vers 1 bis 2, Kraft, Energie und Schutz mitten in der Not. Schließlich, heißt es dort, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor, auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals, die vor uns gelebt haben. Und jetzt heißt es, Ihnen allerdings, denen von damals hat es nichts genützt, die Botschaft Gottes zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Ja, und man kann sogar im Gottesdienst sitzen und eine Predigt zuhören, aber es geht wie an einem vorbei, wenn zum Hören nicht der Glaube, der Empfangende, der Umklammernde, der festhaltende Pistoio-Glauben dazukommt. Und die Bibel spricht hier, dass Gott uns in allen Stürmen eine Ruhe geben will. Es spricht hier von verschiedenen Ruhen. Es spricht von der Sabbatruhe. Ja, wie gut ist es, so einen Tag pro Woche zu nehmen, wo man einfach zur Ruhe kommt. Wo man bei Gott auf den Schoß sitzt. Wo man in der Schatztruhe Gottes stöbert und sich von der Quelle des lebendigen Wassers ernährt. Wo man sich vom Wasserbad des Wortes reinwaschen lässt, oder? Es heißt aber auch, wir werden eines Tages dann in die ewige Ruhe kommen. Ja, wenn, die, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind, wenn wir im neuen Jerusalem sind, wenn wir in Chinatown all die wunderbaren Geschichten von den Chinesen hören, dann heißt es aber auch, ich sollte aber jetzt schon, Ihr sollt jetzt schon an der Ruhe, egal wie die Stürme im Leben sind, ihr sollt jetzt schon in der Ruhe Gottes teilhaben. Und dann habe ich das ausprobiert, weil ich ja alles versuche auszuprobieren, was Gott mir dann sagt. Und dann bin ich in die Ruhe gegangen, weil an einem Tag vier verschiedene Notmeldungen reingekommen sind. Einer war im Gefängnis, im Iran, im Ewin-Gefängnis, im Todestrakt. Man wusste nicht, wird er heute Morgen oder übermorgen umgebracht. Dann war das Erdbeben da, dann war noch eine Not und dann war noch eine persönliche Not in der Familie. Da habe ich gesagt, Jesus, that's enough, das ist zu viel. Und dann erinnert er mich daran sagt, ja, jetzt gehst du eben in meine Ruhe. Und dann ging ich so eine halbe Stunde. Eine Stunde habe ich versucht, zur Ruhe zu kommen. Und wenn man zur Ruhe Gottes kommt, dann geschieht etwas Übernatürliches zwischen Gott und zwischen uns. Nämlich, dass er, Jesus, das Wort anfängt in seinem Geist sich selbst uns zu offenbaren. Und eine Verheißung im Hebräer fängt dann an wahr zu werden. Denn eines, müssen wir wissen, Vers 12, eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft, ein zweischneidiges Schwert, das durchtrennt Seele und Geist und Mark und Bein und ein Richter der Gedanken ist. Darum habe ich dieses Schwert mitgenommen. Nicht nur, falls jemand in der Predigt einschlafen sollte, dann bin ich dann schnell dort hinten, Nein, es ist einfach so eine Eselsbrücke, wenn man am Morgen vergessen hat, was am Sonntag gepredigt wurde, oder du im Sturm bist. Vergiss nicht, Gott hat dir ein Schwert gegeben und dieses Schwert soll Rema, offenbartes Wort werden. Es soll sich mit deinem Geist verschließen, wenn du darüber nachdenkst, brütest, wenn du hineingehst, eben wieder Hesekiel in den Strom Gottes. Nicht fünf Minuten, nein, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde, wenn notwendig auch drei Stunden. Und wenn du dann erlebst, dass das Wort Gottes sich anfängt aufzuschließen. Fängt es an, zu dir zu reden, fängt es an, zu dir zu sprechen. Und wenn dann das offenbarte Wort deinen Geist ergreift, dann weißt du, jetzt darfst du, was du von Gott im Glauben bekommen hast, jetzt darfst du es aussprechen, jetzt darfst du es beten, bitten, proklamieren. Dann darfst du erleben, dass eben das Wort Gottes ausgeht, nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu es verheißen wurde. Es heißt ja dann im Hebräer 4,16, wir wollen also voll Zuversicht, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir, hört gut zu, und wir zur rechten Zeit, nicht zu spät, aber zur rechten Zeit Hilfe von Gott bekommen, wenn wir gelernt haben, in der Ruhe auf sein Sprechen, auf seine Wahrheiten zu hören und sie eben anzuwenden, zu Tätern dieses Wortes werden. Ich hatte, und um das nur praktisch zu machen, wie ich versuche, das umzusetzen. Ähm, ich war vor einiger Zeit, vielleicht habe ich das Zeugnis schon mal hier erzählt, aber so gute Zeugnisse sind wie gute Musik, die hört man auch mehrfach. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren im Engadin noch Pastor war und dann ruft eine Mutter mich verzweifelt an und in ihrer Verzweiflung äh, weint sie zuerst mal zehn Minuten und dann sagt sie... Äh, mein Sohn, der 13-Jährige, hat versucht, sich das Leben zu nehmen, indem er eine Flasche Nagellackentferner genommen hat und geschluckt hat. Er hat es nicht ertragen, dass ich und mein Mann in der Trennung sind und in, aus lauter Verzweiflung versucht, sich dieser Kleine das Leben zu nehmen. Und jetzt hat der Arzt angerufen vom äh, Kantonsspital in Chur und sagt... Sein Leben hängt an einem kleinen, feinen Faden. Vielleicht überlebt er die nächsten zwei, drei Stunden nicht. Wir wissen es nicht. Sollte er sieben Stunden überleben, ist die Chance, dass er überlebt, größer. Aber ich kann Ihnen nichts garantieren. Und dann fragt sie mich, was meinst du, was sollen wir tun, und dann fängt sie wieder an zu weinen. Und Gott sei Dank hat sie geweint. Weil ich war plötzlich dermaßen unter Stress. Der, der kleine Junge ist am Sterben auf der Intensivstation. Die Mutter fragt mich als Pastor, was soll ich tun? Und ich sage, meine Gott, Jesus, ich weiß nicht, was tun. Und Jesus sagt dann eben, äh, komm zur Ruhe in erster Linie. Aber wie kommst du zur Ruhe, wenn solche Infos, Infos zu, dich, zu dir kommen? Und dann sage ich, nach einer Weile sage ich, Jesus, jetzt musst du wirklich zu mir sprechen. Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann sagt Jesus, äh, was ist geschehen, als dieser Junge äh, neun Jahre alt war? Und dann sage ich Jesus, ich bin dermaßen unter Stress, ich weiß nicht mal, was gestern war, wie soll ich wissen, was es war, als er neun Jahre alt war? Und dann bete ich weiter und irgendwie kommt mir in den Sinn, ja, als er neun Jahre alt war, hat er sein Leben Jesus gegeben. Ich durfte ihn zu Jesus führen, ich durfte ihn sogar taufen. Und dann fragt mich Jesus, ja, und was geschieht mit denen, die glauben und getauft sind? Dann sage ich Jesus. Bitte hilf mir, sagt er, lies in Markus Kapitel 16. Das ist eben dann das, was geschieht, wenn du in der Gegenwart Gottes anfängst, auf sein Wort, auf seine Wahrheit zu hören, sie dir sich offenbart und du das Wort Gottes eben als ein Schwert nimmst, als ein Werkzeug nimmst, als ein Hammer nimmst, der die Realität in Wahrheit zerhaut, bis es zerbröselt ist. Und dann steht eben dein Markus 16, 16. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen, und jetzt kommt es, oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir die Antwort. Dann haben wir zehn Minuten lang über die dieser Wahrheit haben wir Gott gelobt und gepriesen und haben diese Wahrheit über diese Realität dieses Jungen ausgesprochen. Nach zehn Minuten kam ein Friede ins Herz und haben wir gesagt, okay, es ist durch, er wird leben. Und sieben Stunden später effektiv der Arzt angerufen und gesagt, er ist über den Berg, er wird nicht sterben, er wird leben und zwei Wochen später war er wieder zurück in der Schule, ohne bleibende Schäden. Das hat mir einfach gezeigt, wenn wir als Christen verstehen, mitten in den größten Stürmen, dein einziger Zufluchtsort ist nicht der Pastor, ist nicht die Gemeinde Nein, in erster Linie, es ist Jesus. Du musst dich auf Jesus stürzen, in Jesus hineintauchen, bis das Wort Gottes sich anfängt, dir zu offenbaren. Bis eine dieser über 4000 Wahrheiten und Verheißungen in genau exakt diese Situation fängt hineinzusprechen. Und dann bist du eben nicht nur ein Hörer des Wortes, dann bist du einer, der hört und glaubt, es nimmt und umklammert und sagt, ich lasse nicht los, bis geschieht. Ich lasse nicht los, wie das, was in Matthäus 24, 35 verheißen ist, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Verheißungen, meine Worte werden nicht vergehen. Ich schließe mit einem Zeugnis. Ihr wisst ja alle, ihr habt alle mit wahrscheinlich Familienangehörige, die Jesus auch noch nicht kennen. Und ein lieber Onkel von mir, ich habe ihn wirklich total gern, aber sein, Lebe, sein Leben war sowas von schräg. Also er war ein... ein Minus plus erfolgreicher Geschäftsmann, 85 Jahre, hat viel Geld gemacht, hat viel Geld verloren, hatte zu viele Freundschaften und Beziehungen in all den Ländern, wo er unterwegs war. Wenn man ihn bei sich zu Hause besucht hat, dann standen überall Götzen herum, so Hindu-Stadion, Buddha-Stadion. Einmal bin ich mit meinen kleinen Kindern zu Besuch gegangen und der kleine Dreijährige sagt, Daddy, Daddy, überall Götzer, Götzer, überall Götzer hier. <lacht> überall waren Götzer, genau. Und immer, wenn man ihm vom Evangelium von Jesus erzählt hat, dann war er so stachelig, dann war wie ein Stachelzaun um ihn herum. Konnte sie nicht, nicht erreichen. Aber ich habe einmal vor Jahren gesagt, Jesus... Es haut mir von meiner Verwandtschaft keiner von diesem Planeten ab, bevor nicht sein Leben, sein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben ist. Und die letzten fünf, die gestorben sind, die haben ihr Leben auf dem Sterbebett Jesus gegeben, weil die Worte Kraft haben, weil wir es glauben und es aussprechen, es proklamieren. Und dann habe ich gesagt, so: jetzt wo er Tief, schwer, in den letzten Wochen seines Lebens ist, schwer krebskrank, sage ich, Jesus, was soll ich machen? Ich möchte ihn für dich gewinnen, was soll ich machen? Und dann sagt Jesus, mach doch genau das, was du die letzten Wochen immer wieder gepredigt hast. Hebräer Kapitel 4, geh in die Ruhe. Und lass das Wort zu dir sprechen. Das Wort wird ein Schlüssel zu seinem Herzen sein. Und dann bin ich etwa zwei Stunden bin ich eingetaucht in die Gegenwart Gottes. Und dann plötzlich gibt mir Gott ein Wort aus, äh, aus Offenbarung Kapitel 3, hammermäßig. Das erste war, wach auf, wach auf und stärke, was noch am Leben ist. Ja, er war noch gerade am Leben. Damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Ja, sein Leben konnte vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Und dann geht es weiter. Und ein bisschen weiter unten stand dann geschrieben, aber es gibt einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern, im Triumphzug neben mir einhergehen, sagt Jesus. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gläubigen oder der Gemeinde sagt. Das war das Pfand. Er hat gesagt, Jesus, das ist es genau. Du hast mir das Pfand gegeben. Da bin ich zu ihm ins Spital gegangen und habe ihm erklärt, um was es geht. Und dann war so ein heiliges Zeitfenster, wo er nach 85 Jahren fünf Minuten aufgemacht hat. In diesen fünf Minuten hat er sein Leben Jesus gegeben. Ich habe für ihn gebetet, er hat mich umarmt und zwei Tage später ist er gestorben. Das ist Jesus, versteht ihr? Das ist Jesus, wenn wir, wenn wir, wenn wir eben mitten im Leid die offenbarten Söhne und Töchter Gottes sind. Weil wir gelernt haben, dass das Wort Gottes ein Hammer ist, der Felsen zerhaut. Weil wir gelernt haben, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das durchtrennt Seele und Geist und Mark und Bein. Weil wir gelernt haben, auf das Wort Gottes zu warten, bis es Rema wird, bis es sich mit unserem Geist vereint. Und dann wissen wir, jetzt hat der Himmel geantwortet, und dann bombardieren wir die Berge, die Realitäten des Lebens, bis nur noch Staub da ist. Bis es sich unter der Kraft der Wahrheit, Beugen muss Amen Steht doch bitte auf Zum Schlussgebet Ich wollte gerade noch Drei, vier Zeugnisse erzählen Aber ich glaube wir lassen es für heute und sind dir einfach dankbar, Jesus, dass sein Wort so dynamisch ist, dass du Jesus selbst das Wort bist, Jesus, dass du gesagt hast, macht es nicht wie die Generationen vor euch. Die haben den Riesenfehler gemacht, sie haben das Wort Gottes gehört, haben es aber nicht im Glauben angenommen. Darum hat es keine Wirkung. Darum hat es keine Kraft bei ihnen. Nein, aber wir hier in Wiel, wir sind aus anderem Holz geschnitzt. Wir sind echte Schweizer Evangeliumseiche. Ja, wir glauben, was du uns sagst. Wir umklammern es mit unserem Herzen. Herr, und wir proklamieren es, wir verfolgen es mit Glauben und erwarten, dass es wahr wird und es sich offenbart und kraftvoll dort hineinbricht, wo die Not groß ist. Vater, ich bitte dich für diese Gemeinde hier, dass jeder einzelne Baustein hier drin ein Mann und eine Frau wird, die gelernt haben, mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein. Die gelernt haben, in allen Stürmen des Lebens gibt es nur einen Zufall das ist unser Vater, das ist unser Jesus, das ist unser Heiliger Geist. Es gibt nur eine Antwort und das steht das, was in der Bibel steht. Das lebendige, kraftvolle, vom Geist Gottes erfüllte Wort. Das ist das, was Gott uns auf den Weg gibt. Und damit kämpfen wir, damit überwinden wir und darin sind wir siegreich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Sonntag und viel Freude beim Umsetzen. Es macht echt Spaß.